0: 你现在收听的是老派杰斯以上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。Hello， 我是杰斯，今天我们不讲书，我们接下来,来聊电影吧。你喜欢什么样的爱情电影呢？让我们一起来分享一下。刚好最近呢，有看到一篇那个美丽家人发布的文章，然后上面的那个 title 呢就写的很吸引我，就点进来了。他写说， 2021情人节必看1 5部浪漫爱情电影片单推荐，看完后会更想紧握住另一半的手。OK， 虽然现在呢我没有另一半的时候，我只能左手握右手，但是我还是很想要进来看一下到底是什么样的片单，我有没有错过，或是我每一集都看过？因为其实我很爱看电影，当然我不见得是看爱情浪漫的爱情片，我大部分会看一些冷门片，就是需要思考的片子，然后我也很喜欢看有后劲的片子，撇开一个。爱情的观念，因为今天是讲爱情片嘛，但我想跟大家分享我，我很喜欢这部电影，不知道大家有没有看过，就是《完美陌生人》，它是呃，就是它是外语片，然后呢，整个拍场拍拍摄的那个场景呢，就是在餐厅跟就是、在餐厅，大部分都在餐厅嘛，餐桌前这样子。它的场景呢，是我觉得它是花费最少钱的吧，因为不用以什么布景，可是里面这部这部片对我来讲后劲很强哎、欸。就是他在讨论人性，然后在讨论就是很多事情真诚的结果真的是好的吗？然后，呃，揭开了那些谎言背后的，我们要花多少钱去修复可能友谊啊或之类的。其实虽然说最后的那个 ending 有点发人遐想，就是到底是有做没做？或者是做了之后的状态，但我很喜欢这部电影的带来的那个人性上面的很清楚的面貌，所以我才会觉得它后劲很强。我很喜欢看这类型的电影，所以今天想来跟大家分享就是这个爱情片单数部，然后我我也顺便来 follow 一下，看一下我到底看过几部好了。第一部呢，大家一定有听过，这部我也有看过哦，《真爱挑日子》，就是安海瑟薇演的，就是 One Day。它应该是大家的片，就是心中会收收藏的片单吧，因为它很纯纯的爱。哎，它就是在讲说男女主角呢，他们在毕业当天才相遇，就变好朋友了。那之后呢，每年的一天都会见面，那奇奇妙的情谊就维持了二十年。那彼此可能经历的生活、工作啊，感情转折，就是二十年当中呢，一定都有彼此交往、另外一半啊，工作上面什么的。然后最后呢，其实爱情一定是浪漫的结局，但不管啦、啊。可是呢，这件事情就让你去想一些，就是把握当下。我曾经好像没有这样子的爱情经历，但是我曾经有一个大学同学，我不知道大家是不是有都有这样的朋友，就是有个大学同学呢，然后曾经跟我说过，哎、欸，如果你三十五岁还没有结婚的话，我就娶你。各位有听过这种东西吗？<笑>他他那时候这样跟我讲说，我不知道他是认真的还假的。嗯，这位同学，如果你有听到我的电台的话。就是请你赶快跟我联络哦，因为我已经三十五超过了，所以你要兑现你的承诺了。<笑>我觉得这个很好笑、哦，以前小时候讲的话，好像真的都不知道为什么而讲的哈，是不是真的要履行这个东西？好了，反正呢，我觉得爱情的想向往跟想象，在熟悉的那个灵魂在你身边出现的时候，纵使它不是当下跟你产生火花。但是有一天，他还是可能会绕到你身边来的，所以我也很推荐，我也很喜欢这一部《真爱挑日子》，还有就是《真爱每一天》About Time，《真爱每一天》他们就是穿越时空 ，OK， 然后呢，就是来来回回去寻找这个错过女主角，然后成功赢得真爱。那其实穿越时空的这种穿越剧，它很浪漫。但是我个人不是很爱，因为那就不是会发生在这世界上的事嘛。对，可能还是有点理性派。所以穿越时空，我觉得很多穿越剧后来不是这么。你的名字那个很有名的动画片也是穿越嘛？我觉得当下是真的会很有情景的啦。对，再来是《王牌冤家》这部我没有看过哎、欸，它是2004年哎、欸，已经有点久了老电影。然后呢，可以看一下，我觉得他讲的内容。他说他是突破爱情片框架的空公式，他是倒叙法，吼、哦，就是时序交错，让人明白爱的本质。这这部片子我不知道大家有没有看过，如果有看过的话，其实也可以来分享一下。再来是手札情缘，手札情缘哦，这个就是很常常会出现的桥段了。就是呢，一定要某一方很有钱，然后某一方没有钱，<笑>然后因为家庭背景啊就反对，所以叫你们两个分开。很多剧都是这样的，包含啊韩剧为什么这样深得人心？因为男的一定要够帅、够有钱，然后呢还要够痴情，只爱女主角。那女主角可能就是很惨、很惨这样。所以这个也是。非常非常的走这种路线的啦 ，OK， 那再来呢？真爱绕圈圈，哎、欸，真爱绕圈圈，其实我还蛮喜欢的、欸，哎，它是西洋版的陈幼卿跟李大人，大家应该很有印象，大人歌吧？那个那么曾经红极一时，而且其实我不要讲曾经啦，其实他到现在都还是很红，因为我觉得有一些有一些他能够传递的爱情价值，在现今的偶像剧不见得能够被呈现。他就是西洋版的陈幼清跟李大人。那其实呢，真爱拉军圈他们两个男女主角都是五岁就开始就是青梅竹马，所以他们很熟悉彼此，最好的朋友就是没办法进一步交往。那你也知道说，其实我们虽然都可以猜动剧情会怎么演，但是我我个人真的很向往这种青梅竹马般的爱情、欸，就是很熟悉了，然后在一起就很自在。我身边就有一对朋友是这样子的，他们两个认识非常久，真的都是很好的朋友，然后彼此呢也交往过很多的男男，就是交往过不同的对象，那跟对方都没有走在一起，但突然某一个夜晚吧，他们两个就发现，哎、欸，其实我们两个很适合，怎么没有想过要交往呢？那他们就交往了。那没想到一试成主攻啊！交往之后发现两个人根本就是在浪费彼此的时间，彼此就最适合啊！而且因为已经认识很久了，已经不会去只看什么外在条件啊，或者是什么经济背景这种东西，不会去看这些东西了，而是跟这个人真的是可以灵魂的交流，非常的自在。他们就结婚了，然后结婚之后，我现在還看到他们的生活也是非常的快乐。我我其实蛮向往这样子的，但是。我自己个人个性是，如果今天他是我的好朋友，而且好很久，可能超过超过一两年以上，我们两个如果都没有尝试，就是约会或者是聊天之中没有任何比较偏向男女感情之间的对话的话，就很容易被我放到 friend zone。所以啊、呃，如果要向往这种感情，然后又要有这种情愫在的话，应该不能够。哥们太久不能成为哥们啦，一开始就要尝试去聊感情观，然后可能一起做一些浪漫的事，尝试约会可能比较机会。好，还有这一部呢，《冒牌情缘》欸。哎，我没有看过这一部、欸，可是这一部我觉得我可以看，因为他的那个介绍文好像在写给我的，他说。自认年纪太大，已经没有幸福的机会吗？就让冒险情人给你再次勇敢追爱的勇气。他说呢，男女主要是误打误撞开始约会的，然后两个人都是在感情上面有失败的经验，然后经过相处互动产生好感，这个其实就很贴现实，所以我会想要去看这部片，因为现实生活当中的确有很多人是误打误撞，本来没有想过来点，欸没想到就是很适合彼此。还有《志明与春娇》，我相信大家应该看过吧？就是三部曲，好、哦，《志明与春娇》，然后还有《爱》。这个《爱》呢是钮承泽他导演啊，钮承泽导演就是那时候拍的一部电影，就是有很多很多的艺人一起来拍的。然后里面有很多面相啊、三角恋、苦恋，我觉得还是算是国片蛮经典的一个爱情片。还有 P.S 我爱你哦，这部片子真的太好看了。P.S 我爱你真的很很博眼泪耶，各位还记得吗？癌症离世的男主角，然后为了让男呃老婆走出伤痛，留下很多信。我跟你讲，这个真的不是梗，这个很用心，而且后来这件这个这个桥段啊，这个就是留下爱情纪念的方式。广为用在很多的韩剧啦、电影啊，都有用到这样子类似的方式。他真的很催眼泪耶，就是离开离开的人，他其实从来没有离开，是因为他想要让你留下他的温度。那温度是透过文字的，哇，真的是非常的满满的满满的洋葱。这部片真的很好看，而且其实看这部片的时候，真的会会很把握珍惜眼前的人。因为你真的不知道意外跟明天哪时候先来，然后不要让自己有遗憾的，就是呃让自己全然的在当下，跟爱你的人、你爱的人，或是你想追求的人，就勇敢去追吧。因为反正被拒绝也只不过是一个 no，no no 字就是把它洗掉就好了，对吧？但是如果不小心画了个 yes 呢？恭喜你，有情人终成眷属，那就不用再左手握右手了，好吗？可以握着他的手，这样还是练下五百日。《恋下五百日》呢，就是啊 ，Five Hundred Days of Summer， 它很很走失恋的路线，就是怎么讲，很走失恋路线，就是说，如果你今天失恋了，你感情很很难过，你需要有一个东西陪你走过来的话，我只能说，你看了《恋下五百日》，你还是会哭，但哭得蛮爽的，<笑>因为它曾经就是我在失恋的时候。陪我度过的几个晚上的一部电影，所以我真的还蛮推荐大家可以看。然后再来是婚姻故事 ，Oh my God！ 这部片电,电影我必须要好好讲一下。OK， 婚姻故事呢，《m a r r i e d Story》。那时候我也是看到人推荐说它是一个很棒的电影，就在讲说，嗯。很棒的意思是他很写实，他在讲的是，呃，感情破裂的夫妻为了争夺孩子的养抚养权撕破脸，然后其实中间有一个十分钟的争吵戏嘛，哇，超级真实，在这个就是在这个生活当中，那会让人去反思爱的定义，因为他不是用很很多夸张浪漫的情节去编织成的爱情故事，所以我觉得他不浪漫。他是用平凡日常的剧情来婚，就是去,去探讨婚姻的本质，也就是因为太写实了，你知道我那时候其实，嗯，我对婚姻并没有特别的向往，我也没有特别的排斥。我我很我觉得我我认为婚姻是个很深深的事，因为你当你能够找到另一半，找到那一个你想跟他走一辈子的人，这是非常难得的一件事。因为表示不管甘苦，不管生活遇到什么挫折或者是喜悦，你都要跟这个人一起好好有携手的度过每一个难关，或是共享每一个喜悦这样子。那其实婚姻故事它里面讲的东西，会让我感受到，就是嗯，生活当中的确很爱很爱的热情，可能真的淡下来之后，其实更大的考验是在于。嗯，怎么去维系跟怎么跨过那些所谓的诱惑？那当你真的走到了不能再延续的尽头，有没有什么样的方式可以让让两个人好聚好散，然后同时又是一个下一个祝福的起点？这是我觉得蛮值得思考的。那为什么我说这部片我一定要讲呢？因为其实那时候我记得我在看这部片的时候，我有一个 dating 的对象。我就跟他分享说：“哎、欸，就是有人跟我讲说，就是这一个电影啊，《Marriage Story》很好看，那你要不要看一下？我们可以分享。”哦，本来我是打算去他那边跟他一起看 Netflix 把这部电影看完。哦，还好没这么做，因为呢，<笑>我自己看完了，看完之后我觉得哦，这部电影给我一些就是很大的冲击啊，跟我一些想法，我就跟他分享。他就第一句话就告诉我说：“哦、oh, ，this is so boring。”他跟我说这个好无聊的电影哦，然后这个不不不不这里好， blah, 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 blah. 后面我就没有记住他内容了。但是因为他讲说他很无聊，其实这个也是他个人观点，也是没有问题的，对吧？只是这部电影我们俩在讨论的细节，我就恍然大悟哇，这个男人的价值观跟。他对于爱情、婚姻的角度跟我是迥然不同的，呃，无关乎他的好或坏，而是就是我们两个价值观是迥然不同的，那就发现哦，这部电影就瞬时之间让我对他的热情冷却了，<笑>所以呃，就是发现了很多的不同之后，我们两个对谈的方向跟我们在意的东西，还有就是他怎么去看事情的角度，呃，开始有点磨合的那。其实就加速，然后后来我们就没有继续约会了。所以这部电影我印象非常深刻，我都跟我朋友说，哇，这部电影就是让我瞬间就可以瞬间秒决定，好，这个人要不要继续走下去 ？OK， 好，再来呢是后来的我们，我很喜欢这一部电影，《后来的我们》，就是周冬雨跟井柏然。当然最后面，嗯，不是好的结局，但是我觉得这个结局也挺好的，因为两个人曾经陪伴过，然后也也知道。怎么样是最适合自己的？我认为，爱情当中没有最好的条件，就是最适合两个人的，就是最适合的两个灵魂一起共生，这样子共生共存。然后还有《爱是你，爱是我》，Love Actually， 这当然很好看，就不用讲。就是对，再来就是我，我就要你好好的。Me before you， 嗯、呃，光是这个影片的名称应该就可以。感受的出来是有点贡献意味的，就是，呃，是非常非常的贡献彼此生活的一个。那因为其实他在讲的是四肢瘫痪的男主角爱上看护的女主角，那两人因为卸下彼此心房并成长。虽然，因为毕竟是四肢瘫痪的男主角，所以我们大家可以想象，大家可以想象到，如果是因为身体上的疾患，可能会不是 happy ending， 但是还是可以在里面得到一些养分吧，可以成为更好的人。所以，我接下来会把它放到我片呃的片单，我会直把这部电影完成。那再来是求婚好意外 happiness 啊、uh, happiest season OK， 呃，这个在讲同性的出柜，然后怎么样去。呃，就是其实同志恋爱跟同志婚姻，我觉得台湾算很幸运，因为我们也已经是同志可以有享受婚姻的权利。那这部电影它其实在讲，就是很多人都还在这样的难题当中，追求爱情，知道自己性上，可是却还没有这个机会可以让自己好好的。呃，不被贴标签的看见。那这部电影呢？当然，除了去讨论这个难题当中怎么去，他用诙谐的方式、风趣的方式以外，也还蛮多感人的桥段，而且还是可以激起大家对家庭教育的反思。我觉得，嗯，的确也是一个我的口袋名单哦。今天跟大家分享十五部电影啊，当然很多部电影是我自己曾经看过的，然后还有一些不错的推荐。但我同时也也也我也想要听大家的片段呢、欸，所以。爱情电影呢，可能是一种可以增温，但是呢，看完电影之后呢，能不能够让你好好的去爱身边的那个人，我觉得倒是其次。真正你啊，真正你爱身边的那个人啊，不是不是去跟电影的情节比较，因为其实有时候。这种地雷也是可能不小心踩到，就是在看电影的时候说：“你看那个男主角都这样，你看那个女主角都这样。”拜托，那是电影好吗 ？OK， 我们还是要回到现实生活。但是的确，如果要今天啊、呃、能够遇到另一半，好好的珍惜他。身边，如果你现在身边就有一个你非常珍惜的他。然后你爱他，记得每天感恩他在你身边，在你的生命当中一起共同之下的回忆。那同时呢，也不要让自己留任何遗憾，活在当下，真爱每一天。今天就跟大家分享到这里啦！如果你有什么不错的口袋电影名单，也欢迎你跟我分享。因为最近杰斯蛮需要一些爱情的电影滋润的，好不好？偶尔幻想一下也不错，不然我就要埋入书堆，不断的看好书喽。谢谢大家的时间，那祝你们周末愉快，我们下次一起再相见，拜拜。